0: Mit Tees. Jürgen Tarach hat erst mit über 30 seinen ersten Film gemacht. Zu den frühen Filmen zählen die Musterknaben. Die große Hauptrolle spielte er als Walter Sedelmeier in Wambo. Er spielt gerne Rollen als korrupter Politiker oder unseriöser Gebrauchtwagenhändler. Einen betrügerischen Rechtsanwalt hat er am Tatort gespielt. Einen habgierigen Manager bei Donna Leon. Oder bei Pater Braun einen scheinheiligen Laienprediger. Eine Karriere, die wie so viele mit dem Schultheater anfing.
1: Meine Eltern haben mich erst gar nicht erkannt, weil ich da eine Zigarre geraucht habe in der Rolle.
0: In den Lissabon-Krimis spielt er den ehemaligen Staatsanwalt und portugiesischen Anwalt Eduardo Silva, der den Kummer und den Schmerz zelebriert und sich an der Ungerechtigkeit der Welt abarbeitet. Wir kennen Jürgen Tarach als gut gelaunt, aber wir erfahren auch, wenn er in kaltem Wasser drehen muss, dann kann sich das auch schon mal ändern.
1: Ja, na, na klar kriegt man schlechte Laune. Das ist ganz furchtbar.
0: Aber es gibt auch andere unangenehme Dinge als Schauspieler.
1: Bin auch schon ganz oft erschossen worden.
0: Und Jürgen Tarach malt auch Bilder, was man eigentlich als deutscher Schauspieler nicht darf.
1: Weil sonst... Ähm das zu viel wird,
0: ja. <lacht> Und er ist Gourmet. Er hat ja auch mal das Buch geschrieben, Richtig fressen, Rezepte zum werden. In Lissabon, da hat ihm ein Kollege etwas Feines gekocht. Mit einer besonderen Wurzel.
1: Die, wenn ich richtig informiert bin, eigentlich blausäurehaltig ist. Okay, <lacht> gut.
0: Jürgen Tarach wurde mehrfach ausgezeichnet. Für Mambo bekam er den Grimme-Preis. Den Deutschen Fernsehpreis bekam er als bester Schauspieler in einer Nebenrolle. Für die Titelrolle in der Tatortfolge Norbert. Und in Monte Carlo da gab es ein außergewöhnliches Abendessen dazu, das sich irgendwie surreal anfühlte.
1: Neben mir tanzt Prinz Albert, auf der Bühne ist Supertramp und ich glaube es gerade nicht.
0: <lacht> Hallo nach Potsdam.
1: Ja, guten Tag. Auf die, wir sind ja Gott sei Dank weit genug voneinander entfernt, dass wir keine Masken
0: aufsetzen müssen. <lacht> das stimmt. Ja, ist ja für Sie auch so eine alte Heimat fast schon hier, ne? also im Badischen, da waren Sie in Karlsruhe am Theater. Ich habe Sie damals ja gesehen, regelmäßig, eigentlich in fast allen nee. Stücken in, im Badischen Staatstheater in Karlsruhe. Da war der Jürgen Tarach noch im
1: Ensemble. <lacht> ist ja wunderbar. Ja. ja, ich erinnere mich gerne dran, weil das war eine schöne Zeit da. Äh, unser Sohn wurde in Karlsruhe geboren und ich hatte, weiß nicht, ob Sie das auch gesehen haben, ich durfte ein Personenstück mhm. spielen. Der Herr Karl Natürlich. von Praltinger. Natürlich. Das hat, äh, hat sogar später noch mir, wie soll ich sagen, damit habe ich noch einige. Ähm, Oh Gott, jetzt habe ich mich verzettelt. Macht äh, ja, also der, der, der Qualtinger mhm. ist, ist äh, schuld daran, dass ich dann später Wambu spielen konnte, zum Beispiel und so weiter. Also, es war eine, eine ganz schöne, eine ganz tolle Zeit, auch sehr familiär und natürlich äh, Frankreich um die Ecke. Das mhm. haben wir sehr genossen da. Ja,
0: ja, ja der Herr Karl. Und dann noch als, als ein Personenstück, wo Sie natürlich permanent aufgefordert werden. Geben Sie uns doch mal einen Satz aus dem Herrn Karl. Sie haben auf jeden Fall dafür, das ist, ist wienerisch, ist, das ist klassische wienerisch. Ja. Und das haben Sie ja. sich aber auch mühevoll erarbeitet wahrscheinlich, oder? Denn es sollte ja auch wirklich durchgehen als wienerisch. Und es geht nur im wienerischen diese Rolle.
1: Diese, dieser, dieser Text geht nur auf wienerisch, weil da gibt es so Konnotationen, die kann man nur mit dem wienerischen herstellen. Naja, ich habe ja frecherweise dem Intendant, dem Schauspieldirektor damals das selber vorgeschlagen, dass ich ihm das spielen könnte. Okay. Ein Personenstück ist für Theater manchmal ganz dankbar, weil dann haben alle anderen frei oder man kann Proben ansetzen und so weiter. Das, äh, dann spielt nur einer aus dem Ensemble. Das ist manchmal ganz schön und äh, ja, und ich wollte diesen Text unbedingt mal spielen und habe das so vorgeschlagen. Natürlich, weil ich den schon lange kannte, den Text, und weil ich in Wien studiert hatte. Und bin aber im Sommer, vor der also vor der Saison, vor der Spielzeit, nochmal nach Wien gefahren. Und dann ich bin ich das durchgegangen mit österreichischen Freunden natürlich. Ja, und dann habe ich das... Ähm das Schwierige ist eigentlich, wenn man sowas macht, dass man auch so weit kommt, dass man auch improvisieren kann mhm. in der Sprache. Mhm. Weil es ist ja nicht damit getan, dass man immer nur das sagt, was man da so sagt, sondern, ja, wie gesagt, dass man so zu Hause wird, dass man eigentlich ja. auch improvisieren kann.
0: Gab es denn ja. einen Satz, eine Passage, die besonders schwierig war, sich zu erarbeiten? <lacht>
1: Oh Gott, ja, das sind, äh, wie lange geht der? 60, über 60 Minuten. Ähm,
0: ach, ich glaube, es hätte ach, ein Trauma hinterlassen, wenn es da was gegeben hätte.
1: Äh, äh, es gibt so kleine Hürden äh, wie kriegen, kriegen, das ist nicht ganz leicht für einen Deutschen. Kriegen? Äh, kriegen. Das, 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 ja, krieg, Kriegen. Was heißt die Kriegen, schon oder was? So, kriegen. Ihr ja, kriegt krieg, krieg ja, die Krise. Ja. Ich krieg die Krise, genau. Das.
0: Wie war der erste Satz vom Stück?
1: Mir äh, brauchen Sie gar nichts dazu, weil ich kenne das. Die Ort von Geschäften, die kenne ich schon da. Naja, sie sind ein junger Mensch. Da war ich ja schon... Bin immer schon der Herr Karl gewesen.
0: Das ist jetzt ein Text, <lacht> so der wird nie mehr weggehen, offensichtlich. Oder wenn er jetzt nach all diesen Jahren immer noch da ist.
1: <lacht> ja, das ist einfach, ähm, wenn man mit Österreichern auch zusammen ist, den kann man auch immer wieder irgendwo anwenden. Nee. Ja, also das ist der ewige Opportunist und Mitläufer und ähm, dieses ja, der sogenannte österreichische Weg, mhm. den gibt es ja auch immer. Also immer gucken, wie man das hinkriegt. Nicht immer so ganz gerade, aber das gehört auch dazu. Taucht ja. auch
0: irgendwo das Wort ein Verlängerter auf? Ein Verlängerter? Ich liebe dieses Wort ja. Verlängerter. Und ich trinke nicht mal Kaffee, <lacht> aber ich liebe das Wort. Ich hätte immer gerne verlängerten.
1: <lacht> Verlängerter. Verlängerter. Äh, ne, das, das taucht nicht auf. Das taucht nicht auf. Ein Viertel, Viertel, a Viertel, tocht auf. Ein Viertel, ein mhm. Viertel. Äh, oder was auch für uns ja äh, fremd klingt, ist ein Seidel. A Seidel. A Seidel. Das ist ein Bierseidel. Ein ja. ist ein Klein. Ein mhm. Bierseidel, ein kleines Bier. Akrügel, ja. ein Krügel ist ein großes mhm. Bier. ja, sowas. Also da gibt es ja, da kann man ein ganzes Wörterbuch. Äh, verschierte ja. labern. <lacht> ist schon sehr lustig. Also eine Rolle auf jeden ja, Fall, die
0: Sie natürlich, die sie geprägt hat auch irgendwo, die nie mehr weggeht, also das muss wirklich ein großer Spaß genau. gewesen sein und auch gerade dieses, dieses ja. Wienerische, das muss auch in Karlsruhe
1: einfach auch wirklich runtergegangen sein, oder? Wie, wie <lacht> Öl. der Herr Karl. Ja, das war, das war, das habe ich mich natürlich gefragt, verstehen die Leute alles, ja, also aber die, die Gefahr haben wir einfach auf Uns genommen, also man muss auch vielleicht nicht jedes Wort immer verstehen. Es geht ja immer dann auch äh, um die Gesamt-Situation ähm, Gesamt und das Gesamte. Aber ich, ich rede jetzt wieder wienerisch auf der Bühne, wenn ich denn darf, wenn mich die Regierung okay. lässt. Ich habe gerade ein tolles Engagement der Hamburger Staatsoper Ach was, ja. und die spielen äh, die Fledermaus mhm. und sie ahnen schon, ich bin als Frosch. engagiert. Richtig, Das ist eine
0: Erzählerrolle, da müssen
1: sie nicht singen. Nein, da muss man nicht singen. Ich habe dem Intendanten aber vorgeschlagen, dass ich der erste singende Frosch bin. Oh. Und das ist natürlich besonders lustig, wenn ein Schauspieler neben Weltopernstars <lacht> in der Hamburger <lacht> Staatsoper, äh, habe ich mir ausgesucht, also ich habe auch den Monolog selber geschrieben und ich möchte gerne ein Wiener Couplet einbauen und zwar das Hobellied. Mhm. Und das zieht sozusagen die ganze Walzer- und Operettenseligkeit, äh, äh, hält das Stück quasi inne und es kommt etwas ganz Bescheidenes eigentlich musikalisch. Ja.
0: Und das ist was für ein Lied? Das Hobellied?
1: Das Hobellied, Hobel ja, das ist aus einem Raimundstück, ist aber mittlerweile von 1830, so 40, äh, ist aber eigentlich ein. Kulturgut geworden, ja. also ein, ein Volkslied ja. eigentlich und das Hobellied deshalb heißt auch das Tischlerlied, weil im Stück äh, hobelt die, der Tischler und singt dabei eben das Hobellied und das äh, kommt im Refrain, also es geht so, soll ich ja, ansingen? Ja, sehr
0: gerne, also ich bin ganz heiß.
1: Das soll ich jetzt auch noch ansingen, mein Gott, ich mache mich jetzt zum Affen im SWR.
0: Aber da ist doch der Spaß des da Eres.
1: Also es geht so, eine Strophe, da streiten sich die Leute herum, Wohl den Wert des Glücks. Der eine heißt den anderen dumm. Am Ende weiß keiner nix. Da ist der allerärmste Mann, dem anderen viel zu reich. Das Schicksal setzt den Hobel an und hobelt's alle gleich. <lacht> dann kommt so ein Zwischenspiel und dann, Herrlich. ja.
0: Also schön. Das hobel das ist lustig.
1: Das Schicksal setzt das, den Hobel an das, und hobelt
0: alle. Ja. ja das ist sehr herrlich. Wenn Sie aus dem Fenster gucken, sehen Sie Wasser gerade zufällig? Ich denke ja immer,
1: alle Leute, die in Potsdam wohnen, die gucken aufs Wasser. <lacht> äh, nicht ganz, aber Sie haben recht. Wir wohnen unweit eines wunderschönen Natursees, mhm. aber dazwischen ist so ein bisschen Wald. Und deshalb kann mhm. ich den See nicht sehen. <lacht> aber falsch. Aber es sti stimmt, es ist eine große... Tolle Kulturlandschaft okay. und mit den Seen und der großen Italien-Sehnsucht der Preußen, mm -hmm. die trifft man auch in und um Potsdam herum zuhauf.
0: Ihr Leben ist ein Leben der schönen Orte auf jeden Fall. Angefangen natürlich bei Karlsruhe, dann kommt Lissabon, <lacht> Ja, wie für die Lissabon-Krimis. Ja. Potsdam ja. natürlich. Ja, alle lieben ja immer Lissabon. Ich selber war noch nie da, aber alle lieben es. Haben Sie sich schon einen Alterssitz ja. ausgesucht dort in Lissabon als regelmäßiger Besucher? <lacht> äh,
1: das ist wirklich ja eine Entdeckung. Also ich war mit meiner Frau, wir haben mal ähm, gesagt zu, zu, zu ihrem Geburtstag, du pass auf, wir machen jetzt mal ein paar Städtereisen mhm. und dann ähm, schreiben wir mal alle äh, Hauptstädte Europas auf, in denen wir noch nicht waren. Okay. Und da haben wir dann den Hut getan und dann durfte sie ziehen und haben wir gesagt, so zu deinem Geburtstag fahren wir dahin. Und dann hat sie Madrid gezogen. Yeah. <lacht> und je näher der Termin rückte, meine Frau hat Anfang Februar Geburtstag. Yeah. Da dachte ich, Mensch, Madrid, na ja das kann doch in die Hose gehen, da kann es ungemütlich regen Das ist im Süden irgendwie blöd. Und lass uns doch lieber jetzt da nach Lissabon fahren, da haben wir die Chance, da ist es vielleicht etwas milder. Und dann sind wir nach Lissabon gefahren, 2010 war das. Und die Stadt hat uns gleich gefangen genommen. Es ist, ja, ich kann gar nicht genau beschreiben, was das so ausmacht. Das so eine Selbstverständlichkeit, das ist eine Unaufgeregtheit. Die Stadt hat ja gar nicht so viel Sehenswürdigkeiten wie Rom zum Beispiel. Was ja total Aber entspannt
0: ist eigentlich, wenn man nicht lauter Sehenswürdigkeiten <lacht> abgrasen muss. Man kann ja viel mehr relaxen
1: eigentlich, oder? Das ist ja das Schöne vielleicht ja, sogar. Ja, ja eben. Äh, Rom ist wahnsinnig laut, es stresst einen wahnsinnig, ja, die ganzen Motorinos, die da fahren, das ist der Hammer. Ich habe noch nie so eine laute Stadt wie Rom erlebt, Aber an, an jeder Ecke. Und Lissabon kann auch mal laut sein, aber eigentlich ist es sehr ruhig, gemächlich. Das ist so eine Stadt zum Flanieren, man hat überall sogenannte Kioske, die gehören zur Kultur der Stadt, das sind so Jugendstil Jugend aus Jugendstil, äh, Jugendstil- Kioske, die sehr schön sind da stehen ein paar Stühle und da kann man sich irgendwas verköstigen und kann von Kiosk zu Kiosk wandern es gibt die Stadt liegt ja zwischen Hügeln also man geht immer rauf und runter und äh, hat tolle Ausblicke auf diese Stadt wie heißen die Ausblicke ja. Ja, mira, mira. mir mira miraduro miraduro ja und es sind natürlich hauptsächlich die Menschen die das Ganze so angenehm machen das ist die sind angenehm zurückhaltend sehr sehr höflich freundlich, also wir haben da richtig Freunde gewonnen, ähm, unheimlich äh, toller Menschenschlag. Ja. Also das sind da ja jetzt Pauschalierungen. Es gibt auch, äh, aber es ist schon, es ist schon spürbar, dass das da so, ja. ähm, so diese Atmosphäre ausmacht. Für welche, also für welche
0: Begegnung? sind Sie denn besonders dankbar? Also so von, um mal so einmal so ein Lissaboner einfach mal so zu zeigen mit seinen vielleicht <lacht> Eigenarten, mit seinem Charme.
1: Ach, ähm, es hat uns äh, in der ersten und zweiten Folge gab es einen portugiesischen Hauptdarsteller, André Gago, ein sehr begabter, toller Schauspieler, der auch malt und äh, Gedichte schreibt. und Also alles das, was man als deutscher Schauspieler nicht darf, weil sonst ähm, <lacht> das zu viel wird. Ja. <lacht> ähm, und ein unheimlich... Ja, ein unheimlich angenehmer und netter Mensch. Und der hat uns zum Essen eingeladen. Und weil wir am nächsten Tag drehen durften, haben wir so ein Limit gesetzt. Er hat gesagt, er macht was und äh, um zehn, wir trinken zwei Flaschen Wein. Um 10 Uhr ist Schluss, weil wir müssen alle schlafen und morgen früh raus. Und dann saßen wir bei ihm. Er wohnt, ähm, ja, auch auf so einem Hügel. Und da gibt es so eine Art Innenhof. Da schaut man auch über das nächtliche Lissabon äh, oder vielmehr so eine Terrasse hat er. Und, und da hat er ganz verrückte Sachen gekocht, Sachen, die ich noch nie gegessen habe, wie ein Maniok-Salat. Es mhm. kommt natürlich auch durch die, durch die ehemaligen Kolonien, dass es solche Sachen überhaupt gibt. Also brasilianische Einflüsse, südamerikanische Einflüsse, afrikanische Einflüsse. Ja, und dann saßen wir da mit noch anderen. Mit portugiesischen Freunden und mit dem mit Deutschen aus dem Team. Und das war ein wahnsinnig schöner Abend. Das war unheimlich relaxed und zwanglos und äh, schön.
0: Was ist Maniok eigentlich?
1: ja, das ist diese Wurzel, eine riesige Wurzel, ja. die, wenn ich richtig informiert bin, eigentlich blausäurehaltig ist. Das heißt, die muss man. Okay, <lacht> gut. <lacht> ja, so Lissabon ist auch eine irrisch. Stadt des Verbrechens. Wem <lacht> erzähle ich das? Ja, eben. <lacht> eben, eben. Ne? das wäre mal eine Idee für neue Lissabon, ja. Blausäurevergiftung. Nein, äh, genau wie, ähm, äh, was hat bei uns Blausäure? Ich glaube, Muskatnuss ist in höheren Dosen mhm. auch. Egal, also Maniok muss man sehr stark zerstampfen, um eben diese Blausäure. Und wenn es dann gekocht ist, ist da keine Blausäure mehr. Und das ist eben ein Wurzel, also sehr kohlehydrathaltig, so ein Grundnahrungsmittel in Afrika. Und er hat daraus so, ich kann das gar nicht, das war so ein krümeliger Salat mit verrückten Gewürzen. Und das war sehr lecker und äh, hatte ich noch nie vorher gegessen.
0: Also, ich vermute ja, er wollte ihre Hauptrolle haben, eigentlich dann. In den nächsten <lacht> Folgen. Ich ist reine Vermutung. Ich will jetzt keine Gerüchte streuen.
1: <lacht>
0: Aber man sollte sich. Nein, da nicht also, zusetzen. es ist
1: ein. Es ist so sehr, es ist alles sehr unaufwendig, sehr selbstverständlich. Also man kann so sein, wie man will. Man muss, es ist, das ist so teuer. Also auch das Essen. Man kann natürlich ganz äh, fein und Sterneküche genießen, mhm. aber so man kann auch in so eine ganz einfache Kaschemme gehen und kriegt für sechs Euro. Auf einer Papiertischdecke einen halben Liter Wein für drei Euro und einen Thunfischsteak mit Knoblauch drüber und ein paar Pommes frites und einen kleinen Salat. Und es ist auch toll. Mhm. Also und man sieht die ganzen Arbeiter, die da essen kommen und... Ähm, das Treiben, also es mhm. ist wunderbar, wirklich. Was ich noch anmerken wollte, Lissabon ist was wirklich besonders ist, das Licht. Ja, ja. Das Licht, das hat so eine das ist wirklich eigen. Das ähm, taucht alles in so Pastelltöne. Das ist verzaubert ein. das ist wirklich wunderbar. Aber wie kann schön. das sein?
0: Sind es nicht einfach nur die Wandfarben, die da letztendlich so Pastellen sind? Oder macht es wirklich das Licht?
1: Ich glaube schon, das Licht ist anders. Also, ich bin ja oft in Italien. Das ist wirklich ganz, ganz anders. Ich denke schon, dass es das mit, der, mit der Lage Lissabons zu tun hat. Also, dass das da zum Atlantik hin ja. ist und dass das eine andere Lichtbrechung ja. ist als. Äh also, Mittelmeer ist auch schön, ja, ja. aber Mittelmeer ist dann viel saniger, ja, viel, ja, so buttriger, diese Farben. Und da ist es eben. Pastell, ich musste bei, in der ersten Folge wahnsinnig früh mal aufstehen, vier, fünf Uhr oft und ja, diese Morgenstimmung, ich bin totaler Morgenmuffel, Aber ich bin auf meine Terrasse getreten und das war also ein Traum.
0: Das ist ja einer der Momente, wo man gerne Physiker wäre und sich damit auskennt, dass man einfach mal das mal runterbricht. Was macht denn dieses Licht in Lissabon tatsächlich so anders <lacht> als zum Beispiel in Italien, was ja auch relativ südlich liegt? Aber, aber es ist ja. offensichtlich, weil man es ja auch immer wieder hört. Und Sie haben jetzt genug Lichterfahrung ja. dort gemacht. Es ist etwas Besonderes. <lacht> aber das mal so festmachen zu können, was ist es eigentlich daran?
1: Ja, obwohl ich als, sagen wir mal, Künstler, ich finde die Entzauberung ähm, <lacht> möchte ich Gut. nicht. Also ich möchte, das ist... Da gibt, es gibt so wenige Ecken in unserer modernen Welt, wo man sozusagen noch Romantiker sein kann. Und das ist ja ein romantischer Moment, ähm, dass ich das gar nicht in Grad und Winkel und äh, ausgedrückt haben möchte. Right.
0: Als Gourmet gibt es so einiges zu entdecken für Sie dort. Was bringen Sie sich tonweise denn immer mit nach Deutschland wieder? Was es hier <lacht> eben so
1: eigentlich nicht gibt? Das habe ich. Damit habe ich aufgehört. Auch das aus italienischen Erfahrungen. Wir bringen aus Italien äh, Olivenöl mit, weil das wirklich gut ist und das bleibt auch, also vom Geschmack her. Ja. Aber früher habe ich so Wein eingekauft mitgebracht. Das ist, okay. das, das geht überhaupt. Das wir die Erfahrung macht ja jeder. Man trinkt es dann zu Hause <lacht> und auf einmal schmeckt er irgendwie. Weiß man nicht, was man daran gut gefunden hat. Ja. Und äh, meistens ist es eine Enttäuschung. Ja, ja, ja.
0: Vielleicht muss es sich mit der, mit der Luft dort mischen, um diesen Geschmack zu erzeugen. Ja. Möglicherweise tatsächlich.
1: Ne? Möglicherweise, da. Ja. Wir sind wieder beim physikalischen. Richtig, aber, aber wir wollen nicht zu irgendwie sehr dahinter sowas. <lacht> irgendwie sowas muss es sein. Ähm, nein, also ähm, den Moment zu genießen. Also äh, einfach das vor Ort, den Moment genießen. Und das auch, ähm, die Erinnerung bleibt ja lebendig. Also, wenn Sie ein gutes Essen gehabt haben oder einen guten Wein. Dann bleibt das. Das ist kein, kein, das geht, das geht nicht verloren. Das geht als Erfahrung, als sinnliche Erfahrung, geht das ins Poesiealbum äh, der Genüsse in Ihrem Schädel. Bleibt das haften. Und äh, das ist eigentlich viel schöner, als das in Deutschland wiederholen zu wollen. Äh, aber zum Beispiel äh, esse ich in meiner äh, Haustapas-Bar Casa da Praia. In der Don Pedro Cinco, Don Pedro Cinco esse ich äh, die, die Paula serviert da ein Steak. Jetzt sagt man sich: Naja, gut, Steak kann ich überall mhm, essen. Ja. Aber ich habe dieses Steak mal bestellt und dachte: Boah, das schmeckt ja phänomenal. Hab ich habe Du, was machst du mit diesem Steak? Ja, das ist aus den, von den Azoren. Und das ist wirklich was absolut Besonderes. Azoren, wissen wir da, Azoren tief, mhm. ne? Mitten im Atlantik, da ist nichts, da gibt es Vulkane, da gibt es Wiesen, da gibt es diese Rinder wahrscheinlich und phänomenal. Und wenn man sich dann vorstellt, diese Rinder fressen nur dieses saftige Grün, mhm. getränkt von Seeluft und ohne irgendwelche Belastungen, dann schmeckt man das. Ja. das ist großartig. Faszinierend
0: eigentlich, oder? Dass sich das in Geschmack umwandelt. Auch nach den ganzen Absolut. Prozessen, die da im Magen stattfinden, dass man das am Ende noch schmeckt, ist doch eigentlich ein Wunder. <lacht>
1: Ja, toll. Ist toll. Naja, die Japaner treiben ja auch einen wahnsinnigen Aufwand mit ihren Wagyu und Kobe-Rindern. Also muss man. Was sagen. machen
0: die mit denen? Mit den Kobe-Rindern?
1: Äh, ich weiß es nicht genau. Die sollen ja angeblich per Hand massiert werden. <lacht> Richtig. Richtig. <lacht> und die kriegen eine spezielle Kost. Ähm, das hat mir jetzt vor kurzem jemand erklärt. Also der Witz ist, dass es nicht eine, eine Fettschicht am Rand geben soll, sondern dass das marmoriert sein soll, feinst marmoriert. Und dieses fein marmorierte Steak mit dem Fett eben in den Muskelzellen macht äh, Folgendes dann beim Braten oder Grillen, dass das sozusagen langsam da rausschmilzt und das besonders schmackhaft und zart und köstlich macht. Also anders, als wenn jetzt nur die Fettschicht außen herum ist. Und das ist eigentlich, was man haben möchte. Mhm. Und natürlich die Güte des Fleisches, ja.
0: Sind Sie eigentlich, wenn wir nach Lissabon zurückgehen, sind Sie jemals, also jetzt nicht unbedingt in Lissabon, sind Sie jemals überfallen worden zufällig? Ich muss nur dran denken, denn in dem ersten der beiden Filme, zum Schweigen verurteilt, da wird er von so ein paar Straßenkindern so kleinen Hinterhalt gelockt, ja. die Entledigen ja. ihn seiner Brieftasche dort. Ist Ihnen Vergleichbares schon mal passiert irgendwo? Also ich selber bin mal in New York überfallen worden, 1982 auf
1: der uh. Straße. I. Ja, ist alles oh Gott. gut gegangen, zum Glück. Aber schön war es. Ja, nicht. Gott sei Dank. Nee, haben Sie 5 Dollar dabei eine gehabt? Pocket gleich... Eine Pocketkamera, eine
0: Mini-Pocketkamera, die meine Gastgeber oh. mir für den Tag geliehen hatten und die haben sie mir dann genommen und meine Uhr natürlich abgenommen und damit war aber auch alles okay
1: dann. Oh. Schrecklich sowas. Ja, äh, nee, Gott sei Dank nicht. Bin nicht überfallen worden. Und man hat doch nicht das Gefühl, wenn man so normal durch Lissabon geht, dass das eine gefährliche Stadt ja. ist. Äh, auch da, also wirklich überhaupt nicht. Aber wir drehen ja immer wieder in den, ja, Favelas, kann man sagen etwas außerhalb und das ist schon eine eigentümliche Atmosphäre und da ist dann auch Polizei am Set mhm. ja, und da sollen wir auch alles wegschließen und ja und das ist einem also ich drehe da nicht sehr gerne weil man einfach weil es einfach komisch ist und auch die Menschen dort haben es auch eigentlich nicht so gerne dass da ein Filmteam okay. die so sieht mhm. aber da gibt es dann irgendwie die Chefs die das da klar machen und dann ist man unbehelligt und ähm, also es gibt schon so Ecken, okay. aber richtig gefährlich hat man auch nicht das Gefühl, dass es da ist. Also wenn ich jetzt alleine, würde ich da nicht durchgehen, ja. klar, weil man einfach als Fremder da nicht gewollt ist auch. Hm, Sehr ja verständlich. Ja.
0: Klingt trotzdem perfekt für den Alterssatz finde ich, nachdem alle Lissabon immer lieben und sowas. Also von, von der wie teuer wie teuer sind die naja. Mieten da oder etwas zu kaufen oh, das ist...
1: Ein, ein, ein wirklich schlimmes Thema, ja. weil wir haben ja etliche portugiesische Freunde, die jetzt auch nicht Reichtümer verdienen und eben weil Lissabon so en vogue ist und die ja. Leute kaufen oder, oder viele äh, ihre Wohnung zu Airbnb umfunktionieren, weil sie damit wahnsinnig viel Geld verdienen ja. können, haben die Lissaboner in der Stadt keine Chance mehr, ja. eine bezahlbare Wohnung zu finden und alle ziehen in die Peripherie. Das ist natürlich... Das ist in allen europäischen Städten so, ist aber keine schöne Entwicklung. Ja. Man konnte bis vor ein paar Jahren noch sehr günstig kaufen. Mhm. Ja, konnte man. Also ich kenne eine Opernsängerin, die von Wien nach äh, Lissabon gezogen ist. Äh, die hat mich so beim ersten Fall so ein bisschen, hat mir Liss Lissabon gezeigt. Und äh, da gibt es so ein Viertel, das war vorher ein ziemlich bübler Drogenbezirk. Mhm. Dann gab es aber von der Stadt, ähm, von da gab es wohl einen sehr klugen Bürgermeister, der ein ganz tolles Programm aufgelegt hat, ähm, die kleinen Dealer nicht mehr zu kriminalisieren, sondern das sozusagen ähm, in Bahnen zu lenken mhm. und zu nicht legalisieren, aber Ansprechpartner zu haben. Und das hat so gut funktioniert, dass der Bezirk jetzt vollkommen befriedet ist und ähm, ja, zu einem Innenbezirk geworden mhm. ist. Und da hat sie mir erzählt, da hätte man noch so für 150.000 eine kleine Wohnung kaufen können. Aber ich glaube, die Zeiten sind einfach vorbei. Mhm.
0: Also ich sehe schon, die Oper ist ja offensichtlich immer mal wieder in ihrem Leben, ob als Job demnächst in Hamburg, die Opernsängerin, <lacht> die sie kennen. Ich muss sofort an ein Theaterstück denken von äh, Terence McNally, dem amerikanischen ja. Autoren, der ein Stück geschrieben hat, die Lisbon Traviata es muss wohl eine ganz berühmte Aufnahme Ach. der Traviata geben. Ich glaube, von Maria Callas damals, eben aus Lissabon damals. Und in dem ganzen Theaterstück geht es nur zwischen diesen beiden schwulen Opernliebhabern um dies eine Aufnahme. <lacht>
1: <lacht> Kenne ich, weder das Stück noch die besondere Aufnahme. Ist ja, ja, irre. ja. Ist ja irre.
0: Das nur so zwischendurch, <lacht> zwischen
1: Theaterfans hier.
0: Das Schöne an Lissabon ist ja auch, dass es da zehn Monate im Jahr mild ist, ne? Also das Klima ja. ist natürlich wahnsinnig mild. Dann kommen, glaube ich, so zwei Monate, die können mal ein Toll. bisschen unangenehm sein. Aber zehn Monate sind es nicht. Aber der Tejo, der Fluss, der kann auch kalt sein, oder?
1: <lacht> ja, ich weiß natürlich, worauf Sie anspielen. <lacht> äh, das war Folge mal drei und vier. Da gab es in einer Folge musste ich die Vidina, meine Spielpartnerin, ja. aus dem Tejo retten. Die war also gefesselt, wurde die von einem Bösewicht da reingeworfen. Und aus irgendwelchen blöden Gründen mussten wir das Mitte November drehen. Oder Anfang November, sorry. Ja, ja. Und Anfang November hat der Tejo jetzt auch nicht mehr so angenehme Temperaturen. Das waren dann so 16 Grad. Und wir mussten halt richtig auch untertauchen, nur Kopf über. Und das war dann mit Neopren. Dann, dann tauchte man nicht richtig unter, dann bekam man noch Bleigürtel an. Also das Ganze war... Nicht so toll.
0: Also im Nachhinein kann man lachen, aber, man aber das hat, war richtig anstrengend, gell? In dem Augenblick. Das war richtig?
1: Das ist anstrengend, weil kaltes Wasser, also selbst wenn man Neopren hat, äh, äh, laugt einen aus. Also das hält man einfach da nicht so lange aus und äh, man ist dann richtig groggy danach, ja. ja.
0: Im Wasser drehen ist ja, glaube ich, nie schön. Denn diese ganzen Filmszenen, die im Sommer spielen, <lacht> werden, habe ich das Gefühl, ja. nie im Sommer gedreht. Die werden immer im Herbst gedreht. <lacht> Und alles wird dann schön gezeichnet und es, es wird auch warm gemacht. Aber man springt in die Ostsee, man springt in einen Fluss im Herbst. Und das ist eigentlich nie schön. Man darf es sich nur nicht anmerken lassen. Welche Erfahrungen haben Sie schon gemacht? Ansonsten mit Wasser jetzt außerhalb von Lissabon? Haben Sie schon mal so eine Szene gehabt?
1: Ja, ja, ja. Auch das war mit äh, der leider verstorbenen äh, Renate Krössner. Mhm. Sodo Sunny kennen wir noch alle äh, mussten wir und das war hier bei Potsdam äh, auf einem See ich weiß jetzt nicht ist es der neue See oder weiß ist es, ich weiß nicht mehr jedenfalls ganz in der Nähe von ähm, von äh, oh Gott mit Namen. Äh, Schloss Cezilienhof. Okay, Schloss Cezilienhof, war damals noch Hotel man hatte da ein Zimmer gemietet für mich. Und ich musste mit Renate auf einem Ruderboot einem rudern auf dem See. Okay. Und dann gibt es einen Streit. Ich stehe auf, das Boot wackelt, und musste, das war auch Anfang November. Und der See hatte so drei Grad plus. Um Gottes Willen. Und das Blöde ist, damals waren, heutzutage, heutzutage gibt es so dünnere Neoprenanzüge. Da, damals waren die noch so dick, also eigentlich richtige Taucheranzüge. Und man ja. fühlt sich wie so ein Michelin-Männchen, also wie so eine, in so eine Wurst, in so einer dicken Wurstpelle. Und darüber kommt das Kostüm ja. und das, man kann sich eigentlich überhaupt nicht bewegen. Und natürlich schwitzt man dann auch darunter wie Sau, weil man ja nicht, noch nicht im Wasser ist. So und ähm, also man schwitzt, man ist aufgeheizt, dann kommt dieser Moment, zack, man fällt ins arschkalte Wasser. Das Zeug läuft rein. Das Neopren temperiert ganz gut, nur die Hände sind natürlich frei. Hände und Kopf. Und dann muss ich noch ein paar Züge machen, schwimmen, ans Ufer schwimmen. Und äh, die Hände sind dann Eisklumpen. Also das ist äh, so. Und dann steigt man aus dem Wasser raus und dann mussten wir es nochmal machen das heißt alles wird getrocknet alles ab ins Hotelzimmer eine heiße Dusche damit man sich nicht erkältet dann wieder rein in die Klamotten und nochmal das Drehen und nach zwei Takes mit dieser ganzen Geschichte war ich wirklich war der Tag gelaufen für mich ich musste also dann war ich auch fertig und nach Hause und musste mich erstmal hinlegen weil das für einen Kreislauf also wie gesagt von heiß auf kalt äh, so, so Absch Abschreckung, mhm. wie, so ein, wie so ein Ei, was abgeschreckt wird, fühlte man sich da. Kriegen ja, ja, Sie kriege schlechte schlimm. Laune
0: über sowas dann auch irgendwann mal? Es kann ja keiner eigentlich was dafür, aber irgendwo muss man sich abarbeiten.
1: <lacht> <lacht> Ja, na, toll, na klar, kriegt man schlechte Laune. Das ist ganz furchtbar. Man flucht und sagt, Scheiße, es funktioniert. Dann, gerade in Portugal war es dann so, wir haben das natürlich an einer relativ seichten Stelle gemacht und mussten, ich mit Vidina musste dann so untertauchen und immer war ihr Haarschopf aber zu sehen. Und den kann man doch digital wegretuschieren, das, heutzutage eigentlich. Ah, ja, das ist alles, Alles war alles nicht so schön. Ja, na klar, flucht man da. Das ist wirklich, da wird selbst ja. der
0: Tarach zur Diva. Bitte nicht wieder kann dieses man kalte sagen. Wasser, das verbitte ich mir. Schreib es in den Vertrag.
1: Nein, mit steigendem Alter hat man natürlich wirklich Schiss, äh, kreislaufmäßig ja. das nicht mehr so ganz zu packen einfach.
0: Und vor allem will man auch nicht krank werden. Das ist ja wahrscheinlich auch so ein Thema. Krank ja. werden und drehen müssen. Das ist ja vermutlich die Hölle, denn man kann das nicht einfach mal auf morgen, auf übermorgen alles verschieben. Da hängen so viele genau. Leute dran, Zeitpläne, manchmal auch... Hunderttausende Euro auch. Man will ja auch alles geben, aber manchmal geht es wahrscheinlich nicht. Wie oft ist Ihnen schon passiert, dass Sie einfach ran mussten im Prinzip und auch wollten, obwohl Sie eigentlich nur ins Bett gehört hätten?
1: Ah. <lacht> oh, ich kann mich jetzt wirklich gar nicht mehr erinnern. Ja, man, man, man dreht, bis es eigentlich gar nicht mehr geht. Also... Ähm aber man ist so unter Adrenalin die ganze Zeit, glaube ich, dass man nicht wirklich krank wird. Also wenn man eine Hauptrolle spielt, ja. weiß man, ich kann am, nach dem letzten Drehtag zusammenklappen, aber okay. ähm, vorher geht es nicht. Auch faszinierend, nicht. Glaub, dass der Körper das, das so
0: macht. Ne? Kennen wir auch alle, wenn man ja. arbeitet im Büro ja. die ganze Zeit und dann kommt der Urlaub und zack, wirst du direkt krank. Ja. Im Urlaub, der Körper wartet, der, bis er kann. Ja. Auch faszinierend.
1: Genau. Eigentlich. Holiday Disease nennt man das, glaube ich, im Fachjargon. Das ist Adi, sehr schön.
0: Also was machen Sie, wenn Ihnen die Rolle von Ludwig II. jetzt angeboten wird noch? Der zum Schluss ins Wasser ging. Oh,
1: was meinen Sie, wie oft Sie das Take wiederholen müssen? <lacht> ich glaube, das wäre nicht so schwer, weil ja ungeklärt ist, wie das alles genau zustande kam. Es kommt dann auf die Interpretation an, Gab es diesen Kampf mit seinem Leibarzt? Hat er es alleine, ist er alleine dahin? Also ich glaube, wenn man es geschickt erzählen will, dann sieht man ihn nur zum See schreiten und Cut und Ende. <lacht> Wäre meine Hoffnung.
0: <lacht> also
1: Nein, das macht man, man weiß ja, ach, das, es gibt immer wieder so Sachen, die nicht ganz angenehm sind. bin auch schon ganz oft erschossen worden. Da kriegt man so so Blut Blutampullen ich bin einmal mit der MP mehrfach sechs Schüsse yeah. quer einmal quer rüber über den Brustkorb und da muss man großes Vertrauen zu dem ähm, zu dem ähm, nach wie sagt man jetzt äh, Special
0: Effects Mann oder äh, -Man? Feuer,
1: Fe Feuerwerker ja, ja genau Feuerwerker haben ja. weil man hat tatsächlich man kriegt dann so Metallplättchen auf die Haut geklebt. Auf dem Metallplättchen ist ein Explosionskörper, also richtig mhm. mit Schwarzpulver und so. Daneben ist eine kleine Blutampulle. Und dann führt ein kleiner Klingeldraht, der wird dann durchs Hosenbein gelassen, führt dann zu dem, äh, zu dem, das heißt nicht Feuerwerker, Mensch, wie heißt denn das? Ich krieg das heute halt nicht hin. Egal. Und der hat dann so eine Leiste, wo er sozusagen den Kontakt schließt. Der kann da so rüberwischen und dann geht's bam, 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 bam. Und da hatte ich mal, und jetzt kommst es drauf an, wie viel. Schwarzpulver, der da gerade mhm. macht, damit das auch schön, das ist ja dann unter einem Hemd oder Jacke, das muss ja aufplatzen auch, das heißt, darf nicht zu wenig, nicht zu viel sein, weil dann spürt man schon einen kleinen Schlag und hat blaue Flecken manchmal. Mhm. Und das Aufregende daran ist, dass man sozusagen nicht vorreagieren darf, sondern man muss wirklich abwarten, bis der Schuss einen getroffen hat, und, weil man sonst versaut man alles, ja. Und man kann es auch nicht so oft machen, weil der Aufbau ist unheimlich aufwendig. Man muss dann wieder alle Klamotten aus und wechseln und wieder Blutampulle und wieder Schwarzpulver. Und man mag das auch nicht so gerne so oft machen. Aber das ist auch nicht so ganz angenehm, ja. <lacht> erschossen zu werden.
0: Apropos Special Effects, es gibt ein Bild, das ich eigentlich, der ich noch nie in Lissabon gewesen bin, mit Lissabon verbinde. Und zwar, das ist... Aha. Sean Connery sitzt in einem Café an der Hauptstraße und die Straßenbahn fährt vorbei in das Russlandhaus. Ja. Damals mit Michel Pfeiffer. Und das ist die Szene, Ach. an die ich immer ja. denken muss, wenn ich von Lissabon höre. Warum auch immer. Das hat mir damals ja. habe ich zum Beispiel wahrscheinlich das allererste Mal Lissabon in irgendeinem Film oder irgendwie sowas gesehen. Er sitzt am Straßenbahn ja. und die Straßenbahn fährt vorbei. Sean Connery, der ja mit oh. 90 Jahren gestorben ist, Sie sind James-Bond-Fan. Ja. Oder? Fan ist doch, ist doch nicht <lacht> verkehrt, oder? Oder übertreibe ich jetzt
1: gerade? Ja, nicht. also ich bin jetzt nicht so ein Verrückter, okay. der jetzt jede Einzelheit kennt. Aber äh, ich finde das schon eine, eine, Schö eine schöne Reihe. Also vor allem äh, dieser britische Humor, der manchmal da durchscheint, das mag ich unheimlich ja, gerne. Ich weiß
0: nur, Sie waren ja als Experte, bei hätten Sie es gewusst, als James-Bond-Experte im Fernsehen. Den Ruf haben Sie jetzt <lacht> natürlich weg. Ist ja klar.
1: <lacht> ja, 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 ja. <lacht> Ja, die Straßenbahn äh, ist natürlich auch eine ein, ein Sehenswürdigkeit. Ja. Ist sehr sehr speziell, weil es immer nur ein Waggon ist, weil durch diese und die fährt wirklich durch engste Gassen. Man muss als Fußgänger sich an die Hauswand drücken manchmal, um die Straßenbahn durchzulassen. Und die sind auch sehr schön, weil die ähm, innen mit Holz ausgeschlagen sind. Also die werden immer wieder, die sollten schon mal komplett erneuert mhm. werden, aber da gab es einen Aufschrei, die werden also immer wieder restauriert und man kommt sich vor wie 1904 oder sowas, ja, in so einer Straßenbahn. Mhm. Nee, die sind toll, die Straßenbahnen. Und äh, es ist ein spezielles System, weil, wie gesagt, es gibt äh, sehr steile Straßen und da rattern diese kleinen Dinger hoch. Äh, ich kann Ihnen das nicht erklären, aber das ist ein... Äh, wirklich spezielles äh, Lissabonner System, wie diese Straßenbahnen gesichert yeah. sind, dass die, dass die da so steile Straßen hochfahren können.
0: Ja, Sean Connery sitzt am Rand. Das ist meine Erinnerung. Haben Sie den jemals getroffen, <lacht> irgendwo auf irgendeiner Gala irgendwie groß?
1: Leider nicht. Der war natürlich ganz toll. Der war auch in seinen Altersrollen so toll. Also ich fand fast diesen, ich sag niemals nie am besten, wo er so ganz ironisch mit sich selber war. Robin und Mary ist einer meiner Lieblingsfilme. Den kenne ich jetzt gar nicht. Kennen Sie? Da spielt er den gealterten Robin Hood und der trifft auf seine Jugendliebe Mary, die äh, äh, Klosterschwester geworden ist. Und er ist irgendwie wieder auf der Flucht. Und die beiden Alten verlieben sich wieder. Und das ist ganz toll. Es ist ganz anrührend, eine, eine, ja, eine Liebesgeschichte eigentlich. Ach, herrlich. Robin and Mary. Robin und Mary.
0: <lacht> Welche Erinnerung haben Sie denn an Casino Royale, wo Sie eine Nebenrolle gespielt haben? Äh, äh, wie hieß er noch? Schulz? Ja. Schulz oder sowas? Wie viele Drehtage waren es? Schulz. Waren's? Ich glaube, es waren
1: letztendlich vier Immerhin
0: Drehtage. Immerhin bei einem James Bond, das ist ja. was.
1: Das ist war toll. Also es war einfach eine super tolle Erfahrung. Wir waren im Februar auf den Bahamas. Die waren alle wahnsinnig reizend zu uns. Auch wenn man nur eine kleine Rolle gespielt hat, der Martin Campbell hat nur rumgescherzt und mit einem und ähm, also ich wäre mit denen gerne noch weiter um die Welt gereist. Die sind so entspannt, weil die wissen wir spielen das Geld so oder so ein, mindestens, mhm. und denen gehört die Welt. Also das war so ein bisschen auch, äh, sag mal, der Wermutstropfen für einen deutschen Schauspieler, dass wir sowas haben wir nicht. Da können wir uns auf den Kopf stellen, ja. Also den Weltmarkt zu bedienen und zu sagen, ich sitze in London, äh, ich spiele in London eine Hauptrolle und da sitzt irgendjemand unten und sagt, Mensch, du bist mein Mann, hast du Lust, bei dem und dem Film für 32 Millionen Pfund mitzuspielen? Kann man noch mal kurz überlegen, ob man das will. Ja. Also ich glaube, das macht auch was mit, also mit der ganzen Branche, dass man sozusagen, wie so ein Lottogewinn ist das ja, wenn man dann so eine Bond-Rolle bekommt, also Bond, James, als nee. James-Bond-Darsteller. Nee, ich saß nur mal ganz wenige Meter nur von Roger Moore entfernt. Nee. Und zwar in Monte Carlo, in Monaco, da habe ich mal einen Darstellerpreis bekommen. Da gab, gibt es so ein sehr merkwürdiges Fernsehfestival. Monaco, Monte Carlo ist ja ein Ruhesitz für gelangweilte Millionäre. Mhm. Und die machen lauter so komische, da gibt es das Zirkusfestival, dann gibt es dieses Autorennen und dann gibt es auch ein Fernsehfestival, was eigentlich nicht wahrgenommen wird so von uns. Aber immerhin habe ich dann einen Preis bekommen und war dann eingeladen zu einem gesetzten Abendessen im Sal des Etoiles. An einer riesen Tafel, fünf-Gänge-Menü, der, der Prinz war da, der war der Schirmherr, der jetzige äh, Fürst. Und das war sehr, sehr skurril. Und Roger Moore war damals ja Resident, der hat da richtig gewohnt. Und das war sehr märchenhaft, eigentlich. <lacht> Unwirklich.
0: Also, Sie haben ab und zu mal, mal so rüber geguckt. So,
1: na? Ich habe rüber geguckt, ja, also es war alles verrückt, weil Salle des Etoiles, das ist eigentlich ein, äh, ja, so, wie so ein Theatersaal mit Bühne auch. Und ich, der Name, also Sternensaal, ja. hat sich erst nicht erschlossen, aber dann wurde das Menü aufgetafelt. Das war im Juli, muss man dazu sagen. Und auf einmal ging das Dach auf. Das konnte man wegfahren. Ja. Und dann saß man also unter Sternen. Und das war alles, also das war nicht wie von dieser Welt. Irgendwann war das Essen zu Ende. Dann hat der, der Prinz, äh, das, äh, Albert hat dann aufgehoben die Tafel, indem er mit der Serviette gewunken hat. <lacht> <lacht> dann durfte man aufstehen. Dann ging der Vorhang auf, auf der Bühne. Und auf der Bühne standen alte Herren mit Gitarren. Und das war Supertramp. Und die haben, die waren engagiert als als Band. <lacht> und die haben alle Songs, die bei uns auf Abifäden gespielt wurden in den 80ern, mhm. Dreamer und so weiter, live gespielt. Yeah. Dann hat Albert ist ja auf die Tanzfläche und hat getanzt, alle anderen folgen. Und ich musste mit einem Freund telefonieren und so sagen, du pass mal auf, ich bin jetzt hier in Monaco, neben mir tanzt Prinz Albert, auf der Bühne ist super tramp und ich glaube es gerade nicht. <lacht> Und ich dachte, sie würde
0: gerade sagen, und ich musste mit einem Freund tanzen, weil ich hatte keine Frau an meiner Seite. Aber da war es doch telefonieren, statt tanzen. Ich
1: musste mit meinem Freund tanzen. Ah, herrlich. Nee, meine Frau konnte nicht mit, weil das am selben Tag war, wie äh, unsere Tochter, also unsere Tochter Geburtstag hatte. Nee. Und sie musste den Kindergeburtstag ausrichten. Also sie war mal mit, dann, äh, wir waren dann vorher drei Tage eingeladen während des Festivals. Aber den Preis musste ich mir dann alleine abholen, ja. Oh. ja. das war ein absolut skurriler Moment. Das klingt so, das klingt
0: richtig skurril, <lacht> ja. Welche Vorbilder ja. gab es denn für Sie am Anfang der Karriere? Gab es da Namen, die Sie gesehen hatten ja, Film, das im ist Fernsehen
1: oder auf der Bühne? Das ist eine gute, eine gute Frage. Ähm ich komme ja sozusagen aus der tiefsten Provinz und wir hatten mit Theater eigentlich überhaupt nichts, am Hut. Ja. Die nächsten Theater waren alle 20, 30 Kilometer weit entfernt. Da hatte ich gar nicht die Möglichkeit, da hinzufahren. Und so, ich bin aber so ein Fernsehkind, typisch 60er Jahre. Ich habe also alles geguckt. Äh, Vorbilder, als ich dann die Ausbildung äh, anfing, musste ich mich ja irgendwie orientieren. Und ich habe dann ganz viele Schauspielerbiografien gelesen, wie die das gemacht ja. haben. Also das war quasi Vorbild und habe ganz viele verschiedene Biografien gelesen, die manchmal einfach auch spannend und schön geschrieben ja, wie waren. Wie zum Beispiel von wem? Also ich, zum Beispiel, naja, ganz toll, dass ist jetzt kein Schauspieler, ist à la... Äh, Abend von, ähm, boah, scheiße, jetzt habe ich mir selber wieder ein Ei mit den Namen. Ähm, aller Abend aber ich kann es ja googeln, zum Glück. Oh, ein berühmter Regisseur, verschrien, weil er so böse, also es gibt da so böse Anekdoten über ihn. Mensch, es kommt mir auf den Namen. Ist das, ist das Regisseur. Es gibt zwei, ja. Abend Regisseur. Aha. Nee. Ja. Felix
0: Tissi. Ich lese nee. Felix Tissi. Ich habe den Namen noch nie gehört. Ich weiß auch nicht, wer das ist. Ach, Dominik Graf. <lacht>
1: Nein, Aber auch nicht. der hat nämlich am Abend aller Tage hat der auch gemacht. Sowas, ja. Nicht den Fritz Kortner. Fritz Kortner. Kortner. Das Kortner. Ist mein Gott, klar, wusste ich sieht noch. Laufzeit 300 Fritz Minuten. Ganz.
0: Der Film geht fünf Stunden. Lese ich gerade.
1: Was von Fritz ja, Kortner? Ja, Fritz
0: Kortner. Aller Tage Abend. Laufzeit 300 Minuten. Hat
1: ja, hat jemand eingelesen. Verstehe. Dann
0: also sind das die Eingelesenen. Ja, ja, Das als, als Film, Hörbuch. Schön, dass wir das gerade stellen. Äh, sehr
1: <lacht> <lacht> Nein, sehr, also wirklich lesenswert. Aber dann über Rümern habe ich gelesen, über ähm, Lino Ventura mhm. äh, habe ich gelesen, Eduard von Winterstein kennt kein Mensch mehr, äh, Rudolf Fernau hat eine sehr schöne Biografie geschrieben, als Lied begann okay. mhm, Und ähm, naja, äh, sehr schön, Ernst Schröder, kennt auch kein Mensch mehr, eine ganz tolle Biografie. Ernst Schröder, ein berühmter Schauspieler, später auch Intendant, Regisseur. Ähm, Gerd Fröbe, ja, Vorbild... Vorbild jetzt nicht so zum Nacheifern, mehr so eben um... Aber auch um den Funk zu kann,
0: natürlich, das Interesse zu wecken.
1: So ja, zu also machen. wie macht man das? Wie geht das? Wie geht dieser Beruf? Wie, wie geht man davor? Ja. Und da war das ganz spannend. Also früher äh, war das immer so, dass die Schauspieler nach ihrer Ausbildung, wenn es überhaupt eine gab, in die Provinz gegangen sind. Mhm und sich haben da engagieren lassen, um sich so, sozusagen freizuspielen, hieß das. Also man kann zwar vieles lernen, aber man muss auf der Bühne, das ist ein Beruf, der die Praxis braucht, mhm. praktische Erfahrung. Und äh, dann, wenn man dann Glück hatte oder aufgefallen ist, wurde man dann äh, weiter engagiert an ein nächstes Theater mit einem größeren Ruf und dann kam irgendwann der Ruf irgendwie nach Berlin oder Hamburg oder wie auch immer. Gustav Gründgens natürlich, habe ich nee. auch gelesen. Und da war eine berühmte Bühne, eine, ein berühmtes Sprungbett war Breslau, in den mhm. Noch ja, vor dem Ersten Weltkrieg und auch danach. Mhm. Äh, da gab es einen sehr berühmten Regisseur und der hat Talente entdeckt, die dann weitergereicht wurden nach Berlin. Und das war natürlich alles Quatsch, weil das äh, sich alles verändert hat. Mhm. Und kein Regisseur mehr. Aus der Provinz Talente entdeckt, die dann weitergereicht werden, sondern man muss alles selber machen und gucken, dass man sich in die Nähe bringt, ja. da wo man hin möchte. Ja.
0: Für viele war ja tatsächlich immer die Theatergruppe in der Schule der Punkt, wo alles tatsächlich angefangen hat. Welche Rolle hat bei Ihnen die ja. Theater AG gespielt? In wo war das? Geilenkirchen <lacht> oder wo waren Sie dort auf der Schule?
1: <lacht> Nein, Geilenkirchen, ja, das wird gerne zitiert. Das ist nur der Geburtsort. Blöd, ja. Das war ja. der Geburt, also da war das Krankenhaus. Ja. Da. Ähm, nee, Erkelenz. Erkelenz aber auch ein gut. Erkelenz, natürlich auch ein, ein, eine Metropole, ja, eine rheinische Metropole. Äh, Erkelenz, Cusanus Gymnasium und ich bin tatsächlich mehr durch Zufall in die Theater-AG gelandet, ähm, weil ich mir das eigentlich nicht zugetraut habe. Ich war sehr schüchtern mhm. und dann habe ich da haben wir erst so ein kleineres Stück gespielt und da war ich dann so ein bisschen Komiker, und das war sehr gut. Und das, das hat mir großen Spaß gemacht. Und dann sollte zum Jubiläumsjahr der Schule, 150 Jahre, glaube ich, Cusanus-Gymnasium, sollte ein abendfüllendes Stück erarbeitet werden als äh, Höhepunkt der Feierlichkeiten. Und zeitgleich kam ein neuer Lehrer an der Schule, der in Aachen studiert hat, aber da auch Regieassistent am Stadttheater war. Und der brachte so echte Theaterluft okay. mit, und hat sehr ernsthaft mit uns das erarbeitet. Das Stück war natürlich Max Frisch, Biedermann und die Brandstifter. Ich bekam die Titelrolle. So, und dann war, im gleichen Jahr habe ich Abitur gemacht. Also im Mai Abitur, im März war die Premiere. Und es war, es war wirklich ein prägendes Erlebnis. Es saßen da 500 Schüler, Lehrer, Eltern am Premierenabend und meine Eltern haben mich erst gar nicht erkannt, weil ich da eine Zigarre geraucht habe in der Rolle. Und äh, es war gab Standing Ovation am Schluss. Ich musste Interviews geben. Also es war eigentlich alles wie im echten Beruf. Und äh, das war phänomenal. Also ich habe mir gedacht, mit etwas ähm, so Erfolg zu haben, was einem auch noch so einen Spaß mhm. macht, was man gar nicht als Arbeit empfindet, das ist eigentlich das Beste auf der Welt. Da
0: leckt man Blut. Das ja. ist völlig klar. Ja. Und dann ging es nachher. Ja. Aber äh,
1: ja, das Schwierige war, also wir, wir sind jetzt 1980, ja. Also es ist ja schon lange, lange her, und da war das noch nicht so, dass man. Äh, wie heute, gibt es ja Spielshows und was nicht, oder Talent, got, we've got Talent und so weiter, dass das so nah ist, also dass man sich irgendwo bewerben kann, dann kommt man mal kurz ins Fernsehen. Das war, äh, Schauspieler zu werden, da, wo ich herkomme, war größenwahnsinnig. Das war, äh, da war man nah äh, an der Einlieferung in die Klapse, ja. Also das war völlig außerhalb jeder Realität und das sozusagen durchzusetzen zu bestehen und zu sagen, nee, nee, ich, ich versuche das jetzt. Also das war eigentlich der größte Schritt. Und das als schüchterner Junge dann auch noch. Und das als schüchterner Junge Oder hatten Sie ich die Schüchternheit
0: eigentlich. da tatsächlich schon abgelegt? Einfach nur durch ein bisschen Erfolg beim Schultheater so. So einfach geht das ja wahrscheinlich äh, nicht,
1: ne? Nee, ich habe das später nachgelesen. Es gibt tatsächlich schüchterne Schauspieler, die dann durch in der, auf der Rolle und in der Bühne auf der Bühne fantastisch sein. Ja, weil können.
0: sie den, den Schalter umlegen. Leben. Um. Das geht dann bei manchen. Ne?
1: Ja, ja. Nein, ich hatte auch am reinhardt seminar eine Lehrerin. Dann, die war, wie soll man sagen, die war weltscheu. Die ist äh, mit Mützen und Schal in der Straßenbahn gesessen, dass sie ja niemand anschaut, ist bis zum Max-Reinhardt-Seminar gefahren, ist zum Max-Reinhardt-Seminar hoch in ihren Lehrsaal, hat die Läden zugemacht, das Licht angemacht, weil man hat so bei Kunstlicht immer gespielt und die lebte, sie hat immer gesagt, in der sauraugrube grube also sie wohnt in der Saurau-Gasse. Mhm und hat da die schönsten Feste ausgerichtet für uns Studenten. Und das war aber so im Souterrain und äh, hat bei ihrem Bruder gewohnt. Also die war, äh, was so die reale Welt anbetraf, vollkommen lebensuntüchtig, war aber eine wunderbare Lehrerin und Schauspielerin. Also, Bitte. so also ja, ich habe das dann gelesen. Nein, die Schüchternheit, ja, das legt sich dann Gott sei Dank, ne wer älter man wird ja. irgendwie. Aber am Anfang war ich schon sehr... Schüchtern eigentlich. Gerade für ja. den
0: Schüchternen ist es ja die Hölle geradezu, dann sich zu bewerben an den großen Schulen, vorzusprechen. Das ist ja eine Nervengeschichte. <lacht> Und dann auch noch ja. vielleicht, wie das üblicherweise ja so ist, auch erstmal abgelehnt zu werden. Und oft nicht nur einmal, sondern drei-, viermal. So dieses erste Mal abgelehnt ja. werden. Man nimmt es ja automatisch persönlich ja. dort. Was hat es mit Ihnen gemacht damals?
1: Äh, naja, also ich war ja nicht mehr so ganz jung. Also ich war dann äh, 21, äh, als ich diese Tour gemacht habe und habe auch Mitstreiter gefunden. Also in meiner Kohorte habe ich sozusagen, ich war dann an der Uni Düsseldorf eingeschrieben und habe da insofern... Und konnte ich dann einordnen, dass das jetzt, ich meine, man bewirbt sich ja quasi an einer Kunstakademie und das ist immer natürlich auch, hat das mit Geschmack, ja. mit Vorlieben der Professoren zu tun. In dem Bewusstsein ist man jetzt nicht so getroffen, dass man sagt, oh Gott, ja, ich habe mich geirrt, ich, ich bin ein völliger Idiot, sondern man kann es ein bisschen einordnen. ich fand nur bei der, ich habe mich bei der HDK Berlin, hatte ich mich beworben, habe vorgesprochen, bin abgelehnt worden. Und da kriegt man dann, damit es so deutsch offiziell ist, auch noch einen Brief, warum man abgelehnt wurde. Und das war völlig absurd. Also da waren dann so Kriterien wie kein Raumgefühl, keine Vorstellungsgabe, keine was weiß ich, wurde allem alles abgesprochen. Und das von drei Minuten vorsprechend nicht mal. Das fand ich dann ziemlich blöd, mhm. weil es ist dann einfach es ist ja okay, wenn man sagt, nee, du bist es nee. nicht und aus. Und dann hatte ich Gott sei Dank auf dem Weg, dann bin ich nach München, Falkenberg Schule und da bin ich bis zur letzten Runde gekommen. Und da bin ich zwar abgelehnt worden, was bedauerlich war natürlich, aber das hat mir sogar Auftrieb gegeben, weil da wusste ich dann endlich, okay, ich bin jetzt hier nicht völlig fehl am Platz, mhm. ja. Und mit dem Bewusstsein bin ich nach Wien weitergefahren, wo ich mir eigentlich überhaupt keine Chancen ausgerechnet hatte und ausgerechnet, da hat's geklappt. Und das war neben den Geburten meiner Kinder ein Hochgefühl Sondergleichen.
0: Kann man eigentlich, wenn man so es in die letzte Runde geschafft hat in München, kann man das eigentlich in sein Resümee auch mit reinschreiben, wenn man sich dann zum Beispiel in Wien bewirbt, dass die wissen, ah, der ist in München immerhin schon mal in die letzte Runde gekommen, dass man das so als Teilerfolg wenigstens mitnehmen kann, das wäre doch schön eigentlich,
1: oder? Äh, nein, also okay. nein, das ist macht man nicht, das macht man nicht. Aber Sie haben recht, ähm, äh, es war tatsächlich so, dass äh, der äh, Direktor der Falkenberg-Schule damals äh, Bruno Dalansky war. Und Bruno Dalansky ein Österreicher, war am max reinhardt seminar Professor. Das heißt, er kannte mich schon. Und dem habe ich ganz zum Schluss auch nochmal vorsprechen müssen in München. Mhm. Und dann wurde ich abgelehnt. Also ging ich davon aus, scheiße, der mag mich nicht. Und jetzt trifft er mich wieder, der wird sagen, der ist unbegabt, den braucht man nicht. Das war eher meine Angst ja. und das war das war dann Gott sei Dank nicht so. Also nee, nee, das macht man nicht, da hat okay. jede Schauspielschule so ihre Kriterien und ähm, das ist immer wieder neu das Spiel.
0: Ja. Ist es eigentlich immer schöner, die großen Hauptrollen zu spielen?
1: <lacht> ähm naja, das hat schon einen großen Reiz, weil man natürlich viel Zeit hat. Das heißt, man kann sparsamer sein, weil man ja mehr Möglichkeiten hat, das auszudrücken, was man ausdrücken möchte mit mhm. der mhm. Rolle. Und man kann, es ist natürlich auch toll, weil man sich über längere Zeit mit der Rolle auseinandersetzt, dass man auch immer mehr reinkommt, wie wir sagen, dass man immer mehr in so einen Spielfluss kommt. Und das sind schon schöne Sachen. Aber manchmal ist es natürlich auch ein Schmankerl, wenn man sozusagen äh, einen pointierten Auf, äh, Auftritt mhm. hat, äh, wenn man genügend Futter hat. Früher am Theater hat man sogar, die nannte man Chargenspieler. Und äh, das war also eine besondere Kategorie, das waren Schauspieler, die für eine große Rolle vielleicht eher nicht in Frage mhm. kamen, die aber in kleinen Auftritten großartig ja. waren, weil die einfach... Sehr viel daraus geholt haben und äh, daraus was Besonderes gemacht.
0: Und das haben. machen viele Nebendarsteller, viele kleine Rollen sorgen ja gerade für Lacher oder für diese Aha-Effekte. Ja. Also die dürfen, genau. die müssen auch gar nicht so, so rund sein, hergeleitet sein. Die dürfen einfach mal kurz brillieren <lacht> mit irgendetwas Besonderem und stielen auch gerne genau. meinem Hauptdarsteller durchaus die Show. Ne? Auch das kann passieren <lacht> mit einer kleinen Rolle.
1: Absolut. <lacht> Absolut. So wie ich jetzt mit dem Frosch, hoffentlich dürfen wir das herzeigen. Das ist ja auch jetzt keine Riesenrolle, aber das ist in dem ganzen Umfeld, fällt das natürlich auf, weil es eben keine Gesangspartie ist. also kein Und, äh, und ich hoffe, dass ich das sehr humorvoll lösen kann. Also da freue ich mich richtig drauf und das ist ja, wie Sie sagen, genau das. Wie war ja.
0: denn das früher am Theater? Es ist ja durchaus für ein Ensemblemitglied ab und zu mal frustrierend. Man kann sich ja nie eine Rolle aussuchen. Man kriegt immer eine Rolle zugeteilt. Man sieht immer wieder andere, die Rolle, die man selbst gerne hätte, bekommt. Und spielt dann eine cool. Rolle nach der anderen, die dir einfach zugewiesen wird, ob du sie magst oder nicht. Ja. Das kann frustrierend ja. sein. Wie war das für Sie damals?
1: Oh, das kann total frustrierend sein. Also ganz schlimm sind Stücke, die zu Recht vergessen wurden und irgendein Dramaturg grab die, gräbt die wieder aus in der Hoffnung, oh, damit werden wir jetzt überregional bekannt, ja. ja, weil das ist zu Unrecht vergessen. Und dann steht man da auf der Bühne und dann ist das so ein langweiliges, uninteressantes Stück und fragt sich. Was mache ich hier? Vor allem, wenn man dann so über 30 wird. Also bis 30 Spiel hat man eigentlich nur Spielwut und will spielen. <lacht> und als dann äh, ja, unsere Tochter geboren wurde, da denkt man schon mal ein bisschen, ich bin jetzt mal Familienvater und stehe hier auf der Bühne und was mache ich hier eigentlich? Das Stück will keine Sau sehen. Das ist totaler Blödsinn. Äh, äh, ja, mhm. also da äh, gerät man in eine Sinnkrise. Mhm. Ja? Oder äh, noch schlimmer sind ja schlechte Inszenierungen dass man nicht nur ein Stück spielt, in dem man einfach besetzt wird, das würde ja noch gehen. Aber wenn sich dann Regisseure besonders, was ganz Besonderes ausgedacht haben. Einmal war ich in einer Inszenierung, da musste ich so einspringen, das war äh, Marat Sade de Sade äh, von Weiß, also über die französische Repo äh, Revolution, und äh, da hatte der Regisseur die Idee, dass alle Schauspieler weiß angezogen mhm. sind, dass alle an einer weißen Tafel sitzen und dass alle immer, wenn sie einen Monolog haben, an ein Mikrofon mhm. nach vorne gehen und dass über die ganze Zeit werden Speisen aufgetragen, die alle weiß sind. Gibt's ja nicht so viele, gibt's es Quark mhm. und so. Und dann gab es da so, Und ich habe nie verstanden, wer weiß, weil der Auto <lacht> so heißt oder es war Nein, es geht um die Unschuld, es Herr Tach,
0: Es ging um die Unschuld der Menschen.
1: Ach sehen Sie. Ich bin einfach nicht... Also wirklich, Richtung.
0: es liegt doch auf der Hand. Das, Re das ja, Reine. Ja, ja. Oder Kokain. Also Sie habt <lacht> den ganzen Abend Kokain schnupfen können einfach im Namen der Rolle.
1: Das wäre wenigstens noch äh, irgendwie eine kleine Provokation gewesen. <lacht> nee, also das ist schon, wenn man so, wenn man so ähm, verwaltet wird, nicht schön. Aber dann gibt es Gott sei Dank immer mal wieder natürlich auch eine Rolle wo man sagt, boah toll, das macht Freude und dann gibt es auch Regisseurinnen oder Regisseur, mit denen man sich super versteht und dann ist es eine große Erfüllung auch wieder. Ja, das ist, darf man dann auch nicht äh, verkennen. Das ist dann, äh, wenn man dann eine rauschende Premiere hat, einen riesen Erfolg hat, das ist dann schon das mhm. toll. Also das ist äh, ja, ein super Erlebnis.
0: Dann hoffen wir, dass Anfang des Jahres die Rolle in der Hamburger Staatsoper, dass die klappt. Wieder ja. auf der Bühne. die soll sein. ja im Dezember stattfinden. Dezember ja, aber das stattfinden. sieht, das sieht nicht so richtig
1: oh, oh. gut aus, glaube ich, oder? Nee, das sieht leider nicht so richtig gut aus. Das ist wirklich schade. Aber ich gehe davon aus, man ist
0: bereits in Proben. Von daher ja. wird es irgendwann früher oder später stattfinden. Ich hoffe Und zwar Sie genau dann, wenn Sie <lacht> schon wieder ein nächstes Filmprojekt laufen haben und es wieder miteinander kollidiert. <lacht> Und Sie überhaupt, das ist ja das Problem, alle Projekte, die man hat, werden alle so auf Februar, März geschoben. Da könnten Sie dann drei, vier Sachen wahrscheinlich auf einmal machen.
1: Ja, 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 genau so, so ist es. Ist, ne? Sie kennen sich gut aus, wie ich Naja, sehe. ich habe
0: zum Beispiel mit dem Herrn äh, Matthias Matschke eben neulich gesprochen und den hat es natürlich ja, ein bisschen frustriert. Ja. Er hat drei, vier Sachen und er müsste zwischen Berlin und Bulgarien und überall täglich hin und her switchen, um dann diese Projekte, ja. für die er eigentlich vorgesehen ist, die alle wahrzunehmen. Ne? Das wird nochmal eine, eine schwierige Ach. Zeit. Aber ja. die Corona-Zeit an sich, wie sehr hat sie das gelähmt? Oder war es auch mal okay, mal einfach fast ein halbes Jahr mittlerweile sich einfach mal zurücklehnen? Ja. Denn Irgendwann wird es ja schon mal wieder weitergehen.
1: Bis jetzt, toi, 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 war es sogar eine, also war es, sind wir gut mhm. durch die Krise gekommen. Ich konnte im Sommer drehen. Okay. Sogar das, okay. Äh, es, also das war das Schlimmste war eine kurze Zeit, wo man nicht wusste, wie lang wird das jetzt gehen und man hat keinen kein Ausblick ja. gehabt. Und dann hat sich das ein bisschen gelichtet, dann wusste ich, aha, im Juni werde ich diesen Film drehen und so weiter. Und äh, dann war alles in dem Sinne ganz gut. Und ich konnte die Zeit zum ersten Mal als Schauspieler sozusagen ohne Druck im Nacken einfach das machen, worauf ich jetzt mal Lust hatte. Und ich habe ich habe einen blinden Fleck, das ist Heimwerkern <lacht> Ich habe mich also eingereiht in die ba ba baumärkte wartisch ja, ja. Die Und man stand. kam sich schon fast ein
0: bisschen albern vor, ne? dass man jetzt auch, wie alle anderen, ja, auch gehandwerkert hat.
1: Natürlich, aber ich habe einen Tisch gebaut. Oh. Ich habe dann ein Tischprojekt gebaut. Ja selber besorgt für meinen Grill. Ich habe so einen speziellen Grill und dafür gibt es so spezielle Tische, wo der dann reingesetzt ja. wird. Und das war mir zu teuer. Ja. Hab ich sagte, der ist, ist ja blöd, so ein blöder Tisch da, über 1000 Euro, und den baue ich mir ja. selber. Und daran habe ich, das war mein Gesellenstück und der, das ist wirklich toll. Ich habe jetzt sozusagen einen Tisch, da ist dann links der Grill ja. und daneben habe ich Arbeitsplatte und äh, alle Sachen, die ich dazu brauche, griffbereit. Nein und mit Rollen drunter und das war also ich habe ein bisschen Hilfe von versierten Nachbarn bekommen aber insofern und dann konnte ich malen in meinem Atelier in aller Ruhe habe da auch mal mir sozusagen eine Aufgabe gestellt die ich vorher so noch nicht hatte also ein größeres Gemälde zu malen mit welchem Thema also was war die Aufgabe die Aufgabe war ähm, äh, ein Boudoir, ein Boudoir-Thema. Ja. Eine Frau in ihrem Boudoir, und zwar war das ein Foto von, äh, von unserer portugiesischen Kostümbildnerin. Eine tolle Frau, ja. wahnsinnig hübsch, und sie hat ein Selfie gepostet, wo sie im Spiegelbild ist und wahrscheinlich in ihrem Schlafzimmer. Also da stand so eine große Kommode mit Fläschchen und Blumenstrauß und mhm. also Jesus mhm. Und ähm, und dann mit diesem speziellen Licht, über das wir gesprochen haben, diese Pastelltöne, und dachte, boah, das ist ein tolles ein tolles Bild. Und dann habe ich das gemalt und habe ihr eine Kopie, also, also einen Druck quasi, mhm. geschickt. Und sie war ganz begeistert, dass ich sie da gemalt habe. Und es ist, da konnte ich sehr viel üben dran, weil es einerseits ein Stillleben ist mit diesen Fläschchen und Taschen, auf der Kommode und dann war das so teilweise Gegenlicht im Spiegel, also es war super und da konnte ich so zwei Wochen in aller Ruhe pinseln. Wo hängt das Bild heute? Weiterhin in meinem Atelier und äh, das werde ich auch nicht verkaufen erstmal, also für eine Ausstellung halte ich okay. das jetzt mal zurück.
0: Ach und sagen Sie, äh, die dicke, männerfressende Chinesin denkt plötzlich über ihr Leben nach,
1: wo hängt das Bild jetzt mittlerweile? <lacht> Äh, warten Sie mal, ich habe zwei gemalt. Okay. Das eine habe ich, entweder ist das in der Schublade, ja. das weiß ich jetzt gar nicht. Äh, ja, äh, ich habe das Motiv nochmal anders interpretiert. Mhm. Das hängt auch bei mir mhm. noch. Und das andere wollte eigentlich die Vidina mal geschenkt bekommen. Das weiß ich gar nicht, ob ich das verschenkt habe oder ob ich es noch habe.
0: Weil ihre Partnerin im Lissabon-Krimi, ja. Ihre Assistentin <lacht> genau. dort.
1: Ja. Und Ihre allererste
0: Ausstellung, also wo es mal so in größerem Stil auch wirklich die Bilder der Öffentlichkeit gezeigt wurden, das war glaube ich in Hannover vor einiger Zeit ja. mal, wie hat sich das für Sie ja. angefühlt, denn man ist plötzlich alleine verantwortlich, man ist nicht nur einer, ein Rädchen ja. im großen System, ob ein Film gefällt oder nicht, ja. man ist nicht alleine dafür verantwortlich, aber so als ja, Künstler genau. ja. geht man raus Einige haben wahrscheinlich gar keinen Zugang zu deinen Bildern, aber wie hat sich diese ja. Premiere, sich zum ersten Mal in der Öffentlichkeit zu zeigen, wie hat sich das für Sie angefühlt?
1: Ja, ich, da war ich einerseits gebauchpinselt, mhm. weil ich, weil das war das Theatermuseum, also ich konnte mal sagen, ja, jetzt hänge ich schon im Museum. Mhm. <lacht> Es ist als als Maler ganz wichtig, dass man mal in einem Museum hängt. Ja, aufregend, total aufregend. Dass, wie Sie beschrieben haben, das ist, das stimmt schon, weil also nicht unangenehm. Dann, nicht nur weil man, nein, nee. unangenehm nicht, weil ich war ja gebauchpinselt ja, ein okay. bisschen nicht. Das ist also so von, sagen wir doch Leuten, die sich irgendwie auskennen. Der, der, der Museumsdirektor ist mittlerweile ein Freund. Mhm, und gut, ja kennt sich natürlich aus und nein aber äh, natürlich war ich sehr sehr aufgeregt weil äh, nicht nur weil die weil ich da so eine Verantwortung gespürt habe sondern weil Bilder egal was man ausstellt äh, wahnsinnig persönlich sind also das zeigt immer irgendwie ein Stück seiner Seele mhm. Auch wenn es misslungen ist oder wenn es völlig abstrus ist, was man gemalt hat. Es ist so persönlich, wie man sonst einem Menschen, glaube ich, kaum näher mhm. kommt. Und das auszubreiten äh, ist natürlich, man weiß nie, in welche Hände gerät das. Ja? Man kann völlig abgelehnt werden und dann ist es eine Ablehnung, die einen schon noch mehr trifft, als wenn man jetzt im Film oder auf der Bühne abgelehnt wird, weil da kann man sagen, na gut, das war die Rolle, hat nicht gepasst oder was auch immer. Aber das ist etwas, wo man, ja, ich kann es nicht besser sagen, also wo man so ein bisschen seine Seele preisgibt und, aber gut, ja, aber man kann ja, ich bin ja jetzt nicht mehr ganz so äh, jung in diesem Beruf, also auch damit kann ich sozusagen professionell okay. umgehen und das wird dann ich hatte dann in Hamburg noch eine Ausstellung bei einem Galeristen und das war dann schon, ja, das war dann schon, nicht alltäglich, aber oh. da war ich dann schon okay. abgebrüter.
0: Ich habe nur gefragt, weil Sie ganz am Anfang vorhin auch gesprochen haben über den André. Ja. Gago oder wie hieß er der portugiesische Gargo. Schauspieler, ja, André Gargo. der auch malt ja. und Gedichte macht, etwas was in Deutschland ja auch irgendwie nicht so richtig akzeptiert oder gerne gesehen wird für einen Schauspieler, der meint ja. er müsse auch noch malen ja. und Gedichte machen. Also da ist man irgendwo einer ja, kritischen Stimmen ausgesetzt, offensichtlich in diesem Land.
1: Ja, das stimmt leider. Ich habe es mir so erklärt, es muss an diesem ähm, alten Sprichwort hängen, Schuster, bleibt bei deinen mhm. Leisten. Was uns ja auch sagt, dass das Zunftwesen in Deutschland ja besonders stark ist. Das heißt, man soll nicht in anderen Branchen herumfischen, ohne dass die Zunft die Erlaubnis gibt. Und ich glaube, dass das irgendwie aus diesem Bewusstsein herauskommt. Mhm. Nur in der Kunst ist man nicht in der Zunft. Ja. Äh, Künste sind auch miteinander verwandt. Die Prinzipien sind immer ähnlich. Äh, und es ist einfach, warum soll man das einem Menschen verbieten? Ich sage ja nicht, dass jeder meine Bilder kaufen muss oder sich angucken muss. Das ist aber für mich eine große Freude. Und man kann auch rückwirkend äh, in der Rückrechnung sozusagen, bringt es einem auch fürs Spielen etwas. Man muss wissen, dass man... Man steht ja als Schauspieler, man, man spielt ja Bilder. Man sagt, jetzt drehen wir Bild 96. Also, es ist ein Bild. Und man steht auch in einem Bühnenbild. Ja, und man muss eine Bewusstsein, ein, sich ein Bewusstsein schaffen, dass man in einem Bild inszeniert ist. Also, dass man. Dass es eine Aussage hat, ob ich jetzt da links außen bin oder rechts außen oder neben der Tür oder am Schrank, ja, das hat ja alles dann eine Bedeutung und ähm, und dieses Bewusstsein schärft sich auch durch die Malerei. Und es ist einfach natürlich meine persönliche Freude, dass ich wollte das immer schon, aber... Wie gesagt, bei uns auf dem Land gab es kein Geschäft, wo man Ölfarben hätte kaufen können. Ich weiß gar nicht. Amazon gab es auch ja. nicht, wo man das bestellt. Und äh, ich habe mir aber immer so Sendungen angeguckt, äh, äh, wo, wo man so eine Anleitung bekam, wie man malt und so weiter. Aber ich habe mich nie getraut. Unser Kunstunterricht war leider auch sehr äh, stiefmütterlich äh, an, am, am Gymnasium. Mhm. Also wir hatten mal ein Jahr Musik und im nächsten Jahr Kunst und dann wieder Musik. Also da war auch niemand, der sagt, Mensch, du mach doch mal damit was. Äh, so Was man ja doch manchmal auch braucht, so einen seinen Mentor oder so einen Anlass, da anzufangen. Nee, und erst jetzt habe ich den Mut gefunden, das einfach alles auszuprobieren und zu machen. Und äh, ja, mit dem Singen genauso. Mh, ja, auch das ist einfach, ich denke da viel mehr an mich, als jetzt an die Leute, für die ich das mache. Also, ich mache das, äh, wo ich denke, das, das finde ich schön. Und deshalb habe ich diese Fado-CD mm. gemacht, die ja schon eine verwegene Idee ist, deutschen Fado zu kreieren. Andererseits finde ich das eine super Idee eigentlich. Warum nicht? Ja, es ist, äh, äh, es haben auch andere Komponisten äh, Stilrichtungen aus anderen Ländern äh, äh, nicht geklaut, aber sich bedient. Äh, sich haben inspirieren lassen und so weiter. Also das ist diese diese Polizei, die es da doch bei uns oft gibt. Fado, das gehört nach Portugal, wie kann man sowas machen? Ist ja, darum geht es gar nicht. Es geht darum, dass man dass man dieses versuchen kann, dieses Gefühl sozusagen auch für uns Deutsche oder für unseren Kulturkreis zu bereichern, zu entwickeln. Und ich finde, das ist uns durchaus ganz gut gelungen.
0: Es gibt, gibt ja auch immer das Europa-Argument. Ey Junge, hast du was von Europa schon mal gehört? Natürlich können wir das hier machen. Europa, Europa leben, Europa atmen. Von daher, also Schuster bleibt bei deinen Leisten. Offensichtlich etwas sehr Deutsches. Zum Schluss, Herr Tarach, eine kleine Quizfrage. Ja, ja. Denn vorhin hatten wir erst unser, unser Irish Pub Quiz. Ja. Und da war eine Frage. Okay. We ja. Welcher Diktator hatte einen Vater, der Schuster war, Alkoholabhängig und gewalttätig. ist jetzt also keine so richtig kuschelige Frage. Aber hätten Sie es gewusst, dann hätte ich sie brauchen Was hat können. Was das mit spielen. Irish Pub jetzt? Das war eine Irish Frage aus dem Irish Pub. Hey. Und die wir on air... Schuster,
1: gewalttätig und Alkoholiker. Ja. Ein Diktator. Richtig. Also, ich hatte es falsch. Hitlers, Vater, Hitlers Vater weiß man nicht sehr viel. Mhm. Ja, Schickelgruber. Gruber. Ja. Ich könnte mir aber vorstellen, Stalin. Das ja, ist wieder ganz gut vorstellen. Ich hatte Mussolini gesagt,
0: ja? das war falsch,
1: und ja? Stalin ist ja?
0: völlig richtig. Nein, ja,
1: echt? es war Stalin. Ich finde, das passt auch zu dem, weil gewalttätig ja, war er ja nun ja, wirklich. Da.
0: Na, sieh mal, Sie hätten. Ach freut mich, kriege ich jetzt ja, einen Preis. A3 <lacht> ist auf dem Weg nach Potsdam. <lacht> Ach wie schön. Herrlich. Jürgen Tarach jetzt im Ersten zu sehen, in den zwei neuen Filmen der Lissabon-Krimi. Dann toll toll toi auf jeden Fall für die nächsten ja. Projekte, dass es irgendwann wieder losgeht, bla, bla, bla Lass sie mal alle ja. reden. Hauptsache, es passiert wirklich mal was. <lacht> und wir kriegen das Ding in den Griff. Aber wenigstens auf der Bühne in der Hamburger ja. Staatsoper, dort als Frosch in der Fledermaus. Das muss laufen.
1: Ja, aber das wäre natürlich schön, um die Jahreswende herum das zu spielen. ja Das ist eine... Champagner-Laune, aber ich meine, der Intendant hat mich auf die Bühne geführt in Hamburg. Ja. Das ist ein Haus mit 1700 Plätzen und 400 durften mhm. bis vor kurzem überhaupt ja. rein. Das verliert sich natürlich total. Also man fragt sich, was soll das jetzt noch? Es ist sehr schade. Es ist wirklich bitter für viele.
0: Aber es kommen wieder bessere Zeiten. Davon können wir ausgehen. Aber
1: da hoffen wir doch. Ja, ich habe schon Aktien gekauft. Welche? Ja, das verrate ich jetzt nicht, aber das ist ein deutscher Entwickler, der am Impfstoff arbeitet. Also, ein Krisengewinn. Ich würde sagen, Tarach.
0: Nein. Bleiben Sie gesund. Toi, toi, toi. Jetzt Danke. sehen wir Sie erstmal im Fernsehen in den beiden okay. neuen Lissabon-Krimis. Jürgen Tarach, Dankeschön für heute und viele Grüße nach Potsdam.
1: Auch so, vielen, vielen Dank. Liebe Grüße nach Baden-Baden. mit Tees.